0: Olá, pessoal, depois de muito tempo a gente tá começando mais um reviewcast e dessa vez a gente tá com um formato um pouco diferente, um reviewcast mais curto a gente vai falar um pouco menos analisar um pouco menos e comentar mais a respeito de coisas novas que estão saindo e se tudo der certo a gente vai fazer com mais frequência nesse formato um pouco mais curto que assim também vocês conseguem escutar com mais facilidade, sem precisar desprender aí uma hora e meia, duas horas do dia de vocês para escutar os podcasts. O tema de hoje como não poderia deixar de ser é o, lança, o anúncio aí do lançamento do Resident Evil Revelations 2, que aconteceu no dia 1 de setembro, já tinha rolado vazamento de algumas coisas enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas expectativas, sobre o que a gente acha do jogo, sobre o que a gente acha que pode acontecer nele, enfim, vai ser um, um reviewcast bastante especulativo né? na verdade, como eu falei, é um reviewcast um pouco mais curto, um formato um pouco diferente, que a gente apelidou aqui internamente de Review Drops, né nessa primeira edição do Review Drops, quem tá comigo é a Bruna, a Yuna que vocês conhecem do review. Oi, gente e o Lucas, que vocês conhecem do review como o Rick. Fala, galera. Bom, como eu falei, o jogo foi anunciado no dia 1 de setembro. A gente teve aí um, um pequeno, uma pequena metralhadora de novidades a respeito do jogo. Não foi só um trailer, só um anúncio que saiu. Uh, o anúncio, na verdade, ocorreu durante uma conferência da Sony e o produtor, o Kawata, o Massachika Kawata, apresentou o jogo para o mundo com um trailer que é mais com um teaser aí, com algumas imagens conceituais, uma coisa para deixar bem no ar, assim, cheio de enigmas, cheio de, de referências que podem dar indícios do que a gente vai ter. No jogo em si, porque cenas do jogo, personagens que vão estar no jogo, a gente não sabe se foram mostrados, apesar de, de ser um, um trailer, ser assim, um vídeo com muita coisa nas entrelinhas. Se o jogo tiver tanto easter egg quanto teaser, né? Tá bom. Pois é, o próprio, a própria capa do jogo já, já, dá um, já é um teaser, já é um, do que pode vir, né? Que a gente tem o, o olho, que também é característico aí da, do das capas de jogos do Resident Evil que tava no Resident Evil League, só que dessa vez em vez ele tá dentro de uma escotilha ele tá entre duas barras que parecem ser uma prisão.
1: E o é bom, assim, que a gente já vai puxando pro que pode ser o cenário, né? Aparentemente o jogo vai se passar, talvez parte dele ou a parte principal dele vai se passar numa prisão. A gente tem as barras, né, de, de grades, nessa parte conceitual mais principal, assim, a gente tem uma cara, assim, de prisão no final desse trailer conceitual e aquela imagem que vazou também parece muito com alguma coisa que lembra uma prisão.
0: E rolou até uma, uma comparação, teve um leitor do review que mandou no, no, na nossa fanpage do Facebook, até fiz uma montagenzinha para exemplificar, fazendo uma comparação entre a ilha que a gente vê né, no, no teaser e a cena dessa essa, essa imagem conceitual da prisão que, foi, que vazou aí pelo site da, da, da Microsoft, uma semana antes do, lançar, do anúncio do jogo, comparando tanto a ilha quanto a cena da prisão, o cenário da prisão com um Alcatraz e lembra bastante. A gente vai deixar linkado aqui para vocês para quem não viu quando, quando a gente postou na fanpage, dá uma olhadinha também que lembra bastante. Voltando ao teaser, né? Ainda ele traz pra gente muitas referências a elementos antigos, a, a coisas que já estiveram presentes no, nos outros jogos, até mesmo nos filmes e em CG. A gente tem, por exemplo, um cara com a camisa da, da Terra Safe, que é a organização que a Claire passou a fazer parte, é uma organização não governamental e tudo mais. Muita gente foi empolgada quando viu isso, pensando que poderia ser a possibilidade da Claire voltar aparecendo em um jogo e tal além disso também teve a gente escarafunchando ali as imagens do, do, do trailer, dá pra ver que tem uma mulher muito parecida com a Rachel que é aquela mulher que, com cabelo na cara que morre logo no começo do primeiro Revelations
1: tem um quadro com um navio que lembra muito a Queen Zenobia e todos os outros Queens do, do Revelations
0: duas
2: pessoas que parecem Barry e Rebecca né
0: Exatamente. É Principalmente o Barry, né? Que, que é o, o que parece o Barry é um cara, um, um cara meio gordinho, barbudo, que tá de frente. A Rebeca já é um pouquinho mais viagem porque tá de costas, né?
1: Sim. É, o que chama atenção nesse homem que parece com o Barry é que, assim, todo mundo parece estar tá com uma roupa um pouco mais social. E ele tá com uma roupa mega esportiva. Ele tá com um casaco, umas botas meio de combate, assim. Ele tá com uma roupa nada a ver com a situação. Então, ele chama atenção no quadro, principalmente pela roupa diferente. Óbvio que ele tá super parecido com o Barry,
0: né? É, e, ele tá, e ele tá meio velho, inclusive né? Seria, seria Interessante, assim, porque o, o Barry daquela, Daquele elenco lá do primeiro Resident Evil Ele era mais velho, então ele já estaria com uma idade Um pouquinho mais avançada aí Considerando que, que Ian, Chris, Jill e etc estão beirando os 40 Já, ou passando dos 40 Agora de cabeça eu não vou lembrar também E que que É, que
2: você... é um cogitor, né? Colocar ele no Resident Evil 5, no beta Então a gente sabe que ele não foi esquecido Totalmente, pelo menos
0: é, na verdade, ele, ele era o, o companheiro do Chris, né? Mas aí rolou aquele lance do racismo, não sei o que Aí a Capcom resolveu tirar ele e colocar uma co-protagonista negra.
1: E o que, que vocês acham, assim? Vocês acham que essa dica da Terra Save, esse cara parecido com o Barry, oh. essa moça de costas que talvez pode ser a Rebecca, vocês acham que isso é o um indício? De que esses personagens podem estar no jogo Podem ser personagens Ou alguma coisa do tipo
0: Olha, uh, o Kawata comentou no, Durante a conferência que o Revelations 2 Seria um jogo novo com cenários novos E personagens novos Eu acho que é assim Barry, Rebecca, Claire, podem até aparecer, mas perante essa declaração do Kawata, eu não acredito que sejam personagens principais ou até personagens jogáveis. De repente, aparecer em um outro momento, dar um suporte aqui, outro ali, ou aparecer em alguma cutscene, alguma coisa assim. Mas como personagem, eu acho jogável, eu acredito que não. Ainda mais porque teve a declaração da, da dubladora da Claire, né, que... A Alison Kurt falou que não tá sabendo de nada não, não, não tem nada com relação ao Revelations 2 E ela dubla a Claire desde, desde sempre né? Nenhum jogo que a Claire esteve A Alison Kurt deixou de participar
1: Eu tomei a essa, essa resposta dela de não saber de nada. Não como, não como uma forma de se esquivar. Eu acho que ela foi super sincera na resposta dela. Mas eu acho que isso é um não definitivo pra, pra Claire, porque eu acho muito difícil vocês mudarem a dubladora agora. Eu não sei. É muito estranho imaginar que eles coloquem a Claire uma dubladora que não seja Alison Kurt, apesar de vários personagens já terem mudado de dublador. Mas eu acho que isso pra mim foi o um não definitivo. Não, pra mim não vai ter Claire depois dessa. Muito difícil.
2: Pode ser que ela faça só uma participação pequena ou a participação a parte dela não tem sido gravada ainda, Pode mas ser, gente, eu também perdi bastante as esperanças depois da de, resposta. Cara, mas,
0: mas a parte dela não ter sido gravada ainda é muito estranha, porque ó, a gente tá gravando esse Review Drops aqui no dia 2 de setembro. A demo do jogo vai ser disponibilizada na, na Tokyo Game Show começa dia 18. Em 15 dias, cara, é muito pouco tempo para gravar o um negócio, colocar, sincronizar Sim, com mas... o jogo e tudo mais.
2: Sei lá. Mas pode ser que a parte que ela apareça não esteja presente na demo, e a dublagem do jogo inteiro em si ainda não tenha sido totalmente gravada, entendeu? foi isso que eu quis
0: dizer. É, mas é uma hipótese.
1: Talvez só tenha sido dublado em japonês, já que a demo vai ser disponibilizada na TGS, tem outras possibilidades, mas eu acho difícil. Eu acho que ela já teria é. sido contactada pelo menos, ela talvez não teria gravado, mas contactada talvez.
0: É, e, e se ela tivesse sido contactada, ela não daria uma resposta, como ela deu, ela daria ela daria uma resposta: ah, não, não posso falar, alguma coisa assim. Como sempre acontece, né?
2: É. É, então, respondendo a, a pergunta feita inicialmente, eu acho que o Barry e a Rebecca, eu acho que não. Que não tem chance nem de aparecer, nem, nem fazer uma participaçãozinha pequena. A gente sabe que a Capcom não esqueceu totalmente deles, até pela participação em Resident Evil 5, no Mercenaries, e a menção até pela. Olha Rebecca nos extras do, do The Generation, mas eu acho que é só, tipo, Eu acho que só foi coincidência mesmo, tem duas pessoas parecidas com eles, ou talvez seja só uma referência do teaser mesmo, mas não acho que eles estarão no um jogo. Já a Claire, eu não tenho muita esperança de que ela volte como protagonista, até porque os produtores já falaram, né, que vão ser cenários novos, apesar de, eu acho que eles não lembram que tiveram, né, falar que tem uma prisão um cenário novo, uma ilha, né. Mas enfim, se trocarem de dubladora, a gente vai errado a respeito de tudo que a gente especulou da Claire não estar, eu acho que no máximo ela apareça assim, faça uma pequena aparição como personagem secundária. É, não sei bem se eu chamo a Jill de secundária em Resident Evil 5, porque ela é um motivo de tudo, mas assim, uma participação tão pequena, tão simples assim, quanto a da Jill em Resident Evil 5. Quem sabe depois no role um extra, tipo The Spirit Escape, mas aí é, sei lá, sonhar demais.
0: Só, só, completando, e tem a Rachel também, né, que a gente esqueceu de falar, só, só citou no começo. A gente não sabe em, em que período o Revelations 2 vai se passar, se vai ser antes do 1, se vai ser depois, se vai ser depois do Resident Evil 6, antes, mas o fato é que aparece uma mulher idêntica à Rachel no, no, no teaser, né, no trailer. Sim. com aquele cabelão na cara e tudo mais. Pode ser uma possibilidade que ela apareça também, né? Eu lembro que na época que o jogo lançou, que o Revelations 1 lançou, muita gente comentou que a Rachel tinha um potencial assim, poderia ter sido melhor explorada, ter alguma história, mas acabou servindo só para ser morta pelos pelos usos ali logo no comecinho do jogo.
1: Eu já vejo isso de outra forma assim. Eu acho que a presença da Rachel ali é um indicativo que aquilo ali é meio que um monte de, de referências, um monte de easter eggs e não necessariamente são indicações do que vai ter no jogo. Então, assim, eu acho muito pouco provável que alguém volte a abordar a Rachel. A gente tem personagens tão bons pra serem explorados de novo, por que, que a gente vai explorar a Rachel, sabe? Então eu acho que de repente é, ela tá ali como mais, como mais um easter egg do que como uma possibilidade de personagem. É,
0: do Entendi. próprio Revelation Zone teria melhor do que ela, tem até a Jéssica, né?
1: É verdade.
2: que a gente vai explorar essa personagem que fugiu de um anime, né? né? É,
1: é, é, é,
0: é, é um anime não, fugiu de um hentai, praticamente. <risos> Ainda falando aí dos trailers, do teaser que foi lançado. Uh, no teaser que saiu logo depois do trailer, a gente tem a frase do... Tem a imagem da ilha e tudo mais e tem uma frase do, do, do filósofo Franz Kafka né que pode ser um indício de que talvez a gente tenha alguma coisa com o mundo aberto porque a frase dele pode ser um indício de que talvez a gente tenha alguma coisa relacionada ao mundo aberto ou ao mundo semiaberto a frase diz o seguinte existem incontáveis esconderijos e uma única salvação mas existem tantas chances de salvação quanto esconderijos é uma coisa bem filosófica assim bem cabeça pra você pensar, uh, mas pode dar indício de que sei lá, assim, a gente tem um caminho pra chegar, mas vários atalhos, várias formas de chegar naquele, naquele caminho final.
1: E é legal assim, que o Kawata, ele já tinha comentado uma vez, isso todo mundo olhou isso com uma, né, com uma certa confusão, tipo, como assim? o Resident Evil de mundo aberto, né? E ele já tinha comentado que o reboot, da série, se um dia acontecesse, poderia seguir essa, assim, era uma possibilidade, uma coisa que ele tinha em mente, e assim, essa coisa de você pensar, né, em muitos esconderijos, muito, muitos caminhos alternativos mas que só um é o caminho verdadeiro, me faz pensar em talvez um mundo aberto né, se aquela ilha for um cenário bem grande né, a gente pode pensar em alguma coisa em mundo aberto, em Resident Evil eu não sei como isso poderia funcionar mas, é, acho que a primeira coisa que dá pra pensar com esse tipo de Frase, pode ser de repente né, de uma adaptação da série para uma coisa de mundo aberto. Fazer isso numa série alternativa, como né, um braço da série principal, como Revelations, pode ser uma forma de testar se isso vai ser bem recebido ou não.
0: É uma coisa que eu gostaria muito de ver: um Resident Evil em mundo aberto. Eu, eu gosto bastante de jogo de mundo aberto, eu acho que somente para geração a partir do, do PS3 do, do, e do 360, tornou um, um recurso fantástico, assim, por causa da, da capacidade dos consoles, do tamanho dos cenários e tudo mais. Então, assim, eu gostaria muito de, de ver como é que seria essa mistura de um Resident Evil com um mundo aberto. Uh, eu acho que, embora seja difícil da gente imaginar tudo mais, fazendo uma comparação aqui, talvez não ser seja vocês, acham que não tenha nada a ver, mas enfim é um jogo que, sei lá, 15 anos atrás ninguém imaginava em mundo aberto mas que hoje funciona perfeitamente, é a série Metal Gear, né?
1: Exatamente.
0: Mas de qualquer forma uma coisa se tentar ainda mais que hoje em dia uh, se você pegar boa parte aí dos, dos, dos principais jogos os mais famosos, mais, os que tem mais sucesso, uh, tem esse curso tem essa, essa, esse mundo aberto aí como cenário. Eu sinceramente
2: não tenho uma opinião formada contra um Resident Evil em mundo aberto. Eu não tenho muita experiência com, com jogos de estilo além do GTA V e o Red Dead, por exemplo. É um estilo de jogo que precisa de, sei lá, de muito capricho, muito cuidado. Eu não sei até que ponto a Capcom seria capaz de fazer algo do estilo e encaixar com a temática de Resident Evil de modo que funcionasse. Sabe?
1: Tem que ver também, porque assim, Resident Evil é muito... É, sempre foi muito linear, assim, a gente tem é, coisas muito setorizadas e muito lineares, assim, mas até aí Metal Gear também foi. Mas, assim, pensar no tempo de desenvolvimento, será que até, até quanto tempo que esse jogo tá sendo desenvolvido para você pensar numa perspectiva de um projeto de mundo aberto, é também complicado, assim. Eu acho que para mudar tanto o foco, é uma coisa que eles não estão acostumados a fazer, eu acho que precisaria de um bom tempo... Se dedicando ao projeto Então também são assim, algumas coisas que vão contra essa possibilidade
0: E quanto a essa declaração do Kawata de que o jogo vai ter protagonistas novos O uh, que, que vocês acham disso? Indo um pouco na contramão do que a gente estava discutindo aí Sobre Claire, Rebecca, Barry, enfim
2: Eu acho que personagem novo é sempre bem-vindo Quando eles são bem construídos e bem inseridos Tipo, por mim tudo bem o que eu não quero é que insiram mais personagens sem carisma, totalmente descartável e sem reação humana, que é um defeito de muitos personagens de Resident Evil. De modo geral, protagonistas, não. Isso aí, Resident Evil já tá cheio, não precisa de mais. Então, se for personagem bom, bem construído, bem inserido, tudo bem. Se for pra inserir mais do mesmo, é melhor que não me insira.
1: Eu acho que é uma boa, eu acho que é super bem-vindo, eu acho que os personagens é, atuais, especialmente os grandes personagens, tipo... Dio, Chris, Leon, tão desgastados. É, até agora, até pelo menos nos últimos jogos, a Capcom não soube inserir personagens secundários que fossem muito carismáticos. Talvez no máximo a Sheva e lá. mas é, eu acho que a gente precisa de um personagem novo e um personagem mais humanizado. Um personagem que cause mais empatia. Um personagem que você... Jogue com ele que você tenha a sensação de que você pode se colocar no lugar daquela pessoa. Porque é difícil você pensar que você pode se colocar no lugar do Leon. Porque você não tem as habilidades do Leon. Você não conseguiria manter a calma que o Leon mantém nas situações em que ele enfrenta. né? Então são personagens que raramente demonstram algum tipo de insegurança. Dificilmente demonstram medo. Porque aquela é a rotina deles, aquela é a vida deles. E fica cada vez mais difícil gerar empatia.
2: E isso acaba prejudicando o clima de survival horror que eles estão dispostos a criar também né, nesse novo jogo.
1: Exatamente. Então assim, mesmo que eu acho que eles façam uma coisa um pouco se eles forem fazer um Resident Evil jogado pra ação, que parece que eles estão muito indecisos com relação a isso eu acho que eles podem fazer um personagem seguindo a fórmula antiga mas o que eu gostaria mesmo é um personagem, se a gente for voltar pra pegada do survival horror ou tentar encontrar um meio termo, eu acho que a gente tem que encontrar um personagem mais humanizado, Mais pé
0: no chão Essa linha que separa o survival horror Da ação Ao meu ver, assim, eu estou até escrevendo um texto Que eu nem sei se vai ficar pronto Se vai ficar bom se vai pro ar no review Mas enfim, é, falando justamente disso Que depois do, do, do Resident Evil vocês Não ter alcançado O patamar que até eu esperava De ter recebido tantas críticas uh, E eles terem observado um pouco o que estava acontecendo Também com o sucesso De The Last of Us com jogos de terror uh, Causando tanto frisson Como foi o, 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 o PT O Playable Teaser do Silent Hills uh, O próprio Outlast uh, Enfim uh, O nível Within do do Mikami que tá vindo aí Que tá com... Todo mundo tá, tá esperando Muita coisa dele Talvez isso Observando isso Vendo que o 6 Não foi lá essas coisas Tanto em relação a vendas Quanto em relação a crítica E público Talvez eles tenham enxergado Que o caminho a série É realmente voltar Pras origens dela Mesmo que não seja Naquele climão Que eram os três primeiros Os quatro primeiros né, Contando com a de Verônica uh, Mas voltar um pouco mais para esse caminho Manter um pouco Essas raízes para trazer o público que realmente gosta de Resident Evil, que virou fã da série por causa desse clima, por causa disso, dessa atmosfera que o jogo tinha desse dessa pegada de survival horror e para mim o anúncio do, do Revelations 2 é justamente isso, porque o jogo mais, que tem um pouco mais do, da, da pitada de survival horror do passado, uh, desses novos agora, é o Revelations que pra mim inclusive é o melhor Resident Evil desde o 4, ainda mais agora né, que eles também uh, resolveram a quebrar a exclusividade e lançar o remake em HD para os consoles da sétima e oitava geração e computador, também pode indicar um, um pouco essa volta no caminho para as raízes, para a origem uh, de Resident Evil. E talvez assim o, o, o Revelation também seja um termômetro para o futuro, voltando para o que era realmente, com os jogos survival horror de terror, voltando a, a estar em alta, a, a ter uma grande importância no mercado, deixando um pouquinho essa essa... Essa coisa da ação, do tiro, de freneticidade um pouco pra trás. Que não foi uma coisa que não, eu, eu acho que não combinou muito com a, com, a, com a franquia.
1: Eu acho que eles têm que prestar atenção nisso. Eu acho que não só porque os fãs estão pedindo, mas eu acho que isso tá voltando a ser uma tendência de mercado. Porque, cara, tem o Devil Within aí, tem o PT que tem muito hype em cima também, com aquele teaser maravilhoso, tinha que ser. Tem um teaser novo de Alone in the Dark, tem o Fatal Frame aí, que é mais... que é pra Wii U, tá mais com cara de mercado japonês, mas mesmo assim, é mais um título de terror, eu acho que a gente tá numa época muito... É cheia de anúncios com títulos de terror, que eu acho que como a gente não tinha há muitos anos. Então eu acho que a Capcom tem que aproveitar esse embalo aí e de repente dar uma reforçada nisso pra ver se esse, essa linha do, do mercado volta a ser forte, porque realmente tava em decadência, tava difícil. Nas séries grandes como Resident Evil e, e Silent Hill... Silent Hill degringolou e pf, morreu, né? Até essa volta agora no... no, no com o Kojima, é, e Resident Evil sofreu essa enorme transformação e tudo mais, então assim, a gente tapa cada vez com menos títulos de terror é, no mercado, então eu acho que esse é o momento para de repente a Capcom chegar como talvez uma, sendo aí uma veterana nesse ramo, chegar de repente com um título decisivo para mostrar, pô, isso aqui pode ser tendência, a gente pode voltar a trabalhar com títulos de terror.
0: E eu acabei divagando um pouquinho, falando sobre a tendência, sobre a volta do terror, e não comentei dos personagens, mas assim uh, Também a volta do terror eu acho que tem muito a ver com os personagens Porque como vocês falaram Leon, uh, Chris e Jill eles, Um jogo de terror com eles Já não, não, não rola tão bem assim Mesmo Revelations Você vê que a Jill ela é meio... O... Foda-se pro que tá acontecendo Isso é assustador, mas eu já passei por coisa pior E a inserção de personagem novo Não personagem novo nos moldes do Jake Que é um X-Men da própria, da própria Helena Que é a parceira do Leon que Ela tem lá as suas qualidades Mas também não, não passa empatia não, 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 se, não fica muito afetada Pelo que acontece no, no enredo Fora o lance da irmã dela Parece que o resto das coisas não afeta muito ela Então... É... Colocar um personagem novo, de repente, um, um personagem não tão bem, tão bem preparado, não com um treinamento tão foda, sem tanta experiência, ajude trazer isso de volta Porque não sei se vocês concordam Mas pra mim não cola pegar o Leon E inserir ele numa história de terror Que ele vai ficar se cagando de medo Do que tá atrás da próxima porta Porque não é mais o perfil dele Depois de tudo que ele passou no, Nesses 16 anos de Resident Evil
1: hum, Com certeza Eu,
0: eu gosto muito do, dessa possibilidade De ter personagem novo É uma coisa que eu tô querendo há bastante tempo uh, Eu tinha expectativa boa com relação aos seis Por causa dos personagens novos Pensei que eles poderiam dar, dar um... um... Um caldo a mais do que deram uh, Mas acabou no final De sendo uma decepção nesse sentido Porque apesar de Principalmente o Piers e a Helena terem ali suas qualidades em alguns pontos, não, não rolou empatia, não, não foi aquela coisa que eu fiquei ávido por ver eles em um novo jogo, entendeu?
1: Já que a gente começou a falar da volta ao terror, de volta às origens, os personagens antigos e tudo mais, a gente não pode esquecer que esse teaser tinha zumbis, né? E aí, o que, que vocês acham? Vocês acham que vai, é, a gente vai voltar para os zumbis clássicos? Né? Os zumbis mais lentos, ou, ou a gente vai para aqueles zumbis mais pro Resident Evil vocês que carregam armas e. Né? já tem uma pegada um pouco mais diferente. O que vocês
0: acham que pode rolar? Olha, no, no teaser a gente viu não só zumbis, mas assim, referências a coisas que remetem ao passado dos zumbis clássicos, né? A gente viu um, um T ali numa porta, né? Que pode ser alguma coisa relacionada ao, 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 ao T-Virus. Uh, tem as ervas e tem aquelas flores ali no fundo que parecem muito com a entrep que é a flor que dá origem ao progenitor, que é o vírus mãe que deu origem a todos os Praticamente todos os outros da saga
2: Guarda-chuva também
0: Guarda-chuva, verdade está tá muito cedo ainda pra postar em alguma coisa Mas assim, seria legal Seria legal porque também é, um, é uma coisa Que ficou meio perdida Nesses últimos anos em Resident Evil Cara, muita gente que... Eu mesmo, eu comecei a jogar Resident Evil Porque quando eu era pivete ali Com meus 10, 11 anos Eu adorava assistir filme de terror Que tinha zumbi com meu irmão mais velho Então, pô, quando... Eu vi um jogo que tinha zumbi e eu quis jogar porque... Pensei, porque eu adoro esses filmes, então acho que eu vou gostar desse jogo, né? Que tem zumbi. E muita gente é assim, principalmente a galera um pouco mais velha. Uh, muita gente começou a acompanhar Resident Evil, jogar por causa de zumbi. Porque era fã de filme de zumbi, aquelas tosqueiras que tinham ali no, no meio da década de 90. E pegou esse público. Eu acho que seria bacana. Seria, se for mesmo, esse lance que a gente tá falando de volta às origens, voltar com o terror e tudo mais. Uh, o zumbi seria uma... uma os zumbis clássicos, né? Não Resident resentei vocês. Seria uma uma forma de uh, consolidar isso, de mostrar, olha, a gente realmente está voltando para o que a gente era antes, uh, para nossas origens e está aqui a prova para vocês. O zumbi mole, lerdo e que morde seu pescoço e que não carrega arma.
2: Eu, eu espero que sim. Eu espero que a gente volte para ter vírus. É, os zumbis que o ser vírus cria eles são mais agressivos, têm um, um ritmo mais frenético de um estilo de jogo mais puxado para o Resident Evil 6, seria uma boa uma volta, já que a Capcom está tentando voltar para o survival horror, que pelo menos é o que está escrito no, no site oficial do Revelations 2, tudo bem que a gente já ouviu esse papo zilhões de vezes, mas vamos supor que a Capcom realmente esteja tentando dessa vez. Eu acho que esse é um meio caminho andado não é tudo que precisa, mas ajuda.
1: É, eu espero que tenha retorno de zumbi sim, é, eu espero que eles sejam inimigos mais bem construídos e mais interessantes do que os zumbis do 6, que eu achei não sei, eles meio que não combinam com, essa joga... com a jogabilidade do 6 eles ficam... Eles só
2: estão ali, né não chamam é, a atenção.
1: e eles acabam fazendo diferença em número, assim mas você contra um zumbi é meio que inútil, assim. E eu acho que, assim, pra gente, para é... pra gente ter os zumbis de volta, a gente também vai ter que adaptar a jogabilidade, né? A gente não vai poder pensar numa jogabilidade de Revelations, como a gente teve com os zumbis, né? Mas, assim, a gente lembra que os Uzi também eram inimigos bem lentinhos, bem pesados, que se arrastavam e tudo mais. Vamos ver como é que eles vão trabalhar com isso pra fazer as coisas funcionarem, né? E também é importante que, já que são inimigos mais lentos e tudo mais, que a gente também trabalha com a coisa de trabalhar com os recursos, né? Fazer eles um pouco mais escassos, fazer a coisa ser um pouco mais survival, né? E menos action horror.
0: O horror, né? Igual Resident Evil. É. <risos> Uma forma de adaptar isso seria voltar com o que a gente teve no primeiro Revelation, já que é aqueles corredores estreitos, cenários escuros e tudo mais. É que é muito do que a gente tem no, no primeiro, né? Na mansão... Própria, no próprio 2 ali na delegacia e tudo mais então é uma das formas de, de trazer os zumbis de volta para uma jogabilidade mais atual, mas manter ainda o clima de tensão, mesmo enfrentando um inimigo potencialmente fraco é essa, é, é te, te restringir espaço, te restringir recurso acho que o mais importante é isso, restringir recurso, você não encontrar uh, 120 balas de, 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 de pistola a cada, cada três salas, que é ridículo isso o jogo fica muito fácil com isso e tira toda a tensão, todo aquele lance de saber lidar, poupar recurso guardar para uma hora que é mais necessária talvez essa seja uma fórmula que a a Capcom já usou muito, que deu muito certo, talvez seja a hora de trazer isso, adaptar uma coisa aqui, pincelar uma coisinha ali, outra ali, aqui, mas uh, manter a essência disso. Durante o teaser, a gente vê que a menina
2: acaba correndo em direção, uh, os easter eggs que ela vai passando, eles estão em ordem uh, alternada, é uma ordem inversa, vocês acham que isso pode indicar um retorno? As origens, ou que pelo menos a Capcom tentou fazer, dar essa impressão?
1: Cara, eu acho assim: que o teaser, ele é conceitual, assim, ele quer passar uma mensagem, não necessariamente sobre o que vai ter no jogo, mas o que esse jogo pode significar ou o que a gente pode esperar nesse jogo. Então, assim, é, se você pensar que a frase do final, porque eu acho, eu não consegui encontrar uma conexão entre a tal do Evil is watching, né, o mal está observando, com o que acontece no teaser, aquela menina correndo entre as pessoas. Se a gente olhar, assim, meio, não sendo muito restrito, mas, assim, e se todos aqueles easter eggs que a gente enxergou forem realmente reais, como o Barry, que não é 100% certo, parece que eles estão... Invertidos, né? Em ordem cronológica inversa. Parece que a gente tá indo de coisas mais recentes até coisas mais antigas, porque parece que a última referência é o It Taste, né? O é Gostoso.
2: É um dos, um dos últimos... uma
1: das últimas referências que a gente tem. Então, talvez, realmente, talvez o conceito do Revelation seja a gente voltar. A gente sair do que a gente era Do máximo da modernidade da série Que foi o 6 Pra uma coisa mais parecida Com o que a gente tinha antes é, Talvez não em termos de jogabilidade mecânica Mas um outro conceito Quando a menina chega pra aquela parte Que lembra uma prisão com aqueles vários zumbis Eu enxerguei isso no teaser mais como Dei mais importância a isso De tentar entender qual é a mensagem dessa menina Saindo de um ponto pra outro Do que ficar vendo, será que tem a Rebeca ali? Será que aquele é o Barry? Será que aquilo é um vaso de erva? Será que aquilo é um quadro Com o Zenobia? Né? Eu acho que a mensagem do vídeo Na verdade é outra
0: é e essa, essa, Esse caminho inverso Acho que pode ser muito bem isso mesmo Porque a, eu, não, eu não lembro exatamente Da ordem dos acontecimentos Do, 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 do teaser agora, mas ela sai ali de um ponto onde logo, logo que começa tem, a, tem aquela mulher que parece a Rachel aí depois parece, tem o quadro do Queen Zenobia, aí logo depois tem o, aquele cara com a, com a camisa da Terra Save, aí depois tem aquele cara que parece o Barry, parece que realmente tá indo do, do presente e voltando pro passado, assim, tanto que a última referência é o It Taste, é uma, da, uma, uma das últimas referências antes do Witch Taste, se não me engano, é o guarda-chuva uhum. e a gente chega na... E a última, a última referência mesmo são os zumbis, na verdade, né? Isso. De repente pode significar isso também. O Evil is Watching é. é eu não sei, eu associo isso mais a capa que eles divulgaram do jogo, que tem aquele olhão ali entre as duas barras, do que. talvez a. do que a Autism em si. Pra mim. A conexão mais, mais certa assim, Mais lógica é, o, é aquele olhão, talvez o Evil is Watching Seja aquele olho, olho observando alguma coisa Não sei, eu pelo menos enxerguei Dessa forma
1: é, Eu até vi uma pessoa que Agora não vou lembrar quem foi a pessoa Mas alguém deixou nos comentários de alguma notícia do site Com relação ao Evil is Watching Que eu achei que foi uma boa sugestão Já que a gente está numa prisão, numa ilha Num lugar isolado, é um bom lugar para experimentos né Uma prisão abandonada né, uma prisão secreta. Um, de um Guantanamo da vida. Né, não sei. É, podem ser feitos experimentos com essa pessoa. E alguém pode estar tá monitorando. Né. Se a gente vê. A gente, é, a, os efeitos da tela. São efeitos de uma câmera de vídeo. Parece uma filmagem. Inclusive na, na, na tela final. Né, que tem aquela tela azul com o título. E os, os consoles e tudo mais. Que é a última tela do teaser. Parece que a gente está vendo uma tela de filmagem. De uma câmera de circuito interno Então talvez seja isso assim, Achei uma sugestão super bacana Que a gente pode estar numa prisão que foi usada Em que pessoas que estavam presas Foram usadas como cobaias para alguma coisa protestar testar alguma coisa, e essas pessoas estão sendo constantemente observadas. E talvez você pode estar, tá, você. O, o personagem, o protagonista, pode ser uma dessas pessoas que estão presas ali. E ela tá sendo constantemente observada por alguém que ela não sabe quem é. E que talvez isso pode aumentar bastante a tensão, né? Não sei.
0: É, e esse lance de estar tá num lugar é, meio isolado, sendo observado, experimentos e tudo mais. Lembra muito o conceito, a história do primeiro jogo, né? Você tá numa mansão cheia de experimentos Sendo constantemente observado ali No caso pelo, pelo Wesker e tudo mais Então também, e isso também pode ter alguma ligação aí Com o caminho inverso de volta ao passado E ao Evil is watching.
2: Eu acho que talvez seja só um slogan para combinar com, com os olhos da sub-franquia Revelations mesmo Que tá virando característico Já são dois jogos seguidos da mesma franquia Sub-franquia com olhos na capa, eu não, não creio que seja nada além disso, não.
0: Eu vi muita gente comentando que ficou feliz com o anúncio do Revelations 2, porque assim como eu, também considerava o primeiro Revelations como o melhor dos últimos anos e tudo mais. Vocês gostaram da, da, desse, desse anúncio? O que vocês estão esperando do jogo?
1: Bom, eu achei o teaser super legal, né? principalmente para essa Brincadeira de você tentar ficar encontrando easter eggs, eu achei genial, achei super legal a ideia do, do teaser. Mas assim, apesar dele deixar todo mundo apreensivo na expectativa e tudo mais, ele não diz nada sobre o jogo. Ou ele diz muito pouca coisa sobre o jogo, né? Eu acho que o que a gente tem de mais concreto é aquele teaser com a frase do Kafka e a ilha e a imagem vazada que oficialmente a Capcom não divulgou ainda. Então, assim, é muito difícil dizer o que esperar do Revelations sem é, ter certeza de como o jogo vai ser. Eu acho que a gente só vai ter certeza é, do que achar, do que esperar mesmo, quando a gente vê o que vai sair na TGS, quando sair essa demo aí, ou quando talvez, quando talvez sair um, um trailer é, mostrando o jogo mesmo, mostrando quem é esse protagonista que é novo e que, assim, pra mim é o maior... É, Pra mim a maior expectativa é saber quem é esse protagonista e qual vai ser essa trama, né, porque se vai ser numa prisão mesmo e tal. Então eu acho assim, o teaser foi genial, é, mas assim dizer que ele me fala alguma coisa sobre o título, não, ele não me diz nada. Então assim, eu por enquanto não tenho expectativas. <risos>
2: pra falar a verdade, eu tô bastante empolgado e bastante preocupado ao mesmo tempo. A Capcom ela sabe fazer trailer, ela sabe fazer marketing, ela sabe te, fazer você achar que o jogo vai ser a melhor coisa do mundo. Eu espero que o jogo seja tão bom e tão rico quanto o, o teaser foi. Eu tenho muito medo de me decepcionar porque não me odeio, mas eu vou me decepcionar muito com Resident Evil 6. Mas eu acho que depois de tanta pancada dos próprios fãs e da mídia especializada, eu acho que a Capcom pode ter aprendido com os erros e finalmente acertado a mão dessa vez. Então é o que eu espero
0: é, a minha expectativa é que ele, ele continue trilhando o caminho que o primeiro Revelations iniciou de volta a esse, essa pegada mais de terror, de deixar de lado um pouco essa ação frenética, esses tiroteios e tudo mais porque pra mim, infelizmente isso não é, isso não é Resident Evil, eu, eu sei que a uh, Resident Evil o, o, A história é baseada em ameaças biológicas né? o, o nome original da série Biohazard uh, Diz isso, né? a risco biológico são, é, é focado no desenvolvimento de armas biológicas e tudo mais Mas eu acho que mesmo tendo isso nos, No 5 e no 6 Faltou muita coisa para ser um Resident Evil E a minha expectativa é que é exatamente essa que o caminho iniciado pelo Revelations continue sendo trilhado pelo 2 e que isso continue sendo um movimento constante para a gente voltar a ter um Resident Evil uh, de survival horror bom e que a gente gosta de jogar e que daqui anos a gente olhe para esse jogo e fale putz foi um jogo muito foda que mantém a identidade da série que foi iniciada lá em 96. Para eu, eu não consigo não não criar expectativas boas justamente por isso. Por para mim uh, por ser um Revelations 2 para mim isso significa que ele vai continuar o caminho que o primeiro trilhou. Vamos ver se uh, essa minha expectativa se confirma. A TGS tá aí daqui a pouco acontece a gente vai ver o que que, que, que realmente é esse jogo como é como vai ser e tudo mais. Bom, pessoal, a gente vai encerrando o, o primeiro review drops por aqui. Ah, como eu falei lá no começo, esse é um review cast mais curto, né? Por isso que a gente tá chamando de review drops. A gente vai procurar ele fazer, fazer ele com mais frequência e mais curto para que todo mundo possa escutar, para que a gente também ah, volte a ter ah, o podcast com mais frequência mas os podcasts maiores que a gente fala sobre, sobre um jogo específico e fica ali uma hora e meia duas horas analisando, conversando a respeito de um monte de aspectos dele eles vão continuar, a gente... Tá todo mundo meio sem tempo. A vida real tá comendo muito tempo da gente. Então a gente não tem conseguido se reunir. Pra passar aí duas, duas horas e meia. Três horas gravando uh, esses podcasts mais longos. Mas a gente vai sim continuar com eles. Mas por enquanto a gente vai fazer essas edicõezinhas mais curtas. Eu espero que vocês gostem. Espero que tenha sido bacana pra você escutar o que a gente teve a dizer, as nossas especulações as nossas impressões sobre o Revelations 2 então vou pedir para Bruno e pro Lucas darem um tchauzinho para vocês.
2: É isso aí pessoal, mandem é um o feedback de vocês, é muito importante pra gente saber a que direção seguir, o que fazer e é isso aí Tchau, até mais.
1: Tchau, pessoal. É, vou convidar vocês para lerem o um artigo que eu fiz rapidinho pro review, que são os segredos do anúncio do, do Resident Evil Revelations 2. Eu então, reunir reunir o máximo de easter eggs que eu encontrei, também com a ajuda do pessoal. Se você encontrar mais alguma coisa, avisa que a gente adiciona lá. E é isso, fiquem de olho nas novidades Que o Review vai cobrir tudo muito bem
0: Agradeço vocês que escutaram até o final E acompanha a gente A gente tem o site aí, que vocês já conhecem residentevil.com.br. A gente está no Facebook é, Facebook.com.br Tudo junto No Twitter a mesma coisa twitter.com.br e o Instagram que a gente inaugurou faz algumas semanas aí, a gente procura postar uma outra coisinha lá, a gente tá tendo uma interação bem bacana com o pessoal por lá o endereço é quase o mesmo, só que em vez de Facebook e Twitter é instagram.com.br Obrigado e até uma próxima Pode ser indício de que tem a gente...
1: Meu Deus, que foi isso? Céu,
0: Calma aí. Isso
2: é. Nossa, tem que fazer reviewcast tipo, pro vida é cacetada. Né? Meu Deus do céu. Alguma eu coisa
1: assisto. caiu, isso deve ser do gato.
2: Não, muita coisa caiu. É.
1: Isso é muita cara de ser gato aprontando, certeza.
2: Não, com certeza foi o gato. Eu vi a,
0: a Jana gritar, puta que pariu, Zelda. <risos> Minha gata que derrubou minha coleção de garrafa de cerveja.
1: Ai meu Deus, mas quebrou? <risos> ah, que deve ter quebrado uma meia dúzia, Ai, menos. que sacanagem. Eu falei pra
0: ela <risos> ah, caiu alguma coisa, muita
2: coisa, cara. O que é? Ela quebrou nossa. Quebrou alguma só? Não, quebrou. Que isso aqui dá pra colar depois. Quebrou
1: nosso
0: bonequinho
1: de casamento. O garro será onde brigou com ela, se vingou
0: <risos> Sai, Zelda
1: Sai daqui, Zelda Alô Oi
0: Oi Oi, vamos tentar continuar <risos> certo. Vocês não tem a noção do estrago que essa desgraça fez
1: Imagina pelo barulho
0: Sim